0: 完颜宗弼第一次听到岳飞这个王八蛋的名字时，他已经在中原叱咤了好几年了。一直以来，对于南方的宋国人，宗弼只有一种印象，那就是他们都是窝囊废，而且是相当窝囊的那种窝囊废。对于这种观点，宗弼从来不觉得自己偏激了，反而觉得这是值得庆幸的事儿。宗弼常想。要不是这些男蛮子这么窝囊，我们女真人怎么可能如此轻易地称霸天下呢？宗弼记得很多年以前，哥哥宗望说起要进攻宋国的时候，自己着实吓了一跳。那时候的宗弼觉得，虽然宋国确实人傻钱多，但他们的人口毕竟是金国的好几十倍。真惹毛了他们，只怕我们也没什么好果子吃吧。不过哥哥说了，我们也不是真的硬来，主要是去中原试探一下。反正那边富裕，能抢多少财宝便抢多少财宝。万一他们反抗了，我们就退回北方的山里。我们这儿这么冷，南方人就是打过来也待不住啊。可是。这次的随便打打，却直接将大宋打得快亡国了。庞大的宋国被金国攻陷了京城，还抓走了徽宗和钦宗二弟。如果不是侥幸落网的皇子赵寇，或许今天宋国早已不复存在了。在见到岳飞之前，宗弼已经记不清自己打过多少胜仗。宗弼很喜欢看到的一件事，那就是宋朝的军队逃窜的样子。他们惊恐地呼喊着宗弼女真语的名字，大叫着：“金国四子金兀术来了！”然后就像见了鬼一样四散奔逃。宗弼想啊，或许今年发生的一切就是中原人常说的风水轮流转吧。在过往无数的岁月里，强大的中原人也曾这样在别人的地上肆虐。让别人称臣纳贡，自以为是世间主宰，而如今这一切终于颠倒了。宗弼觉得自己大可以再凶残一些，反正历史不会记载下如今的这一切，因为不久之后的某一天，这块富饶的中原土地便会臣服于大金国。这里的孩子只会读到被宋朝皇帝和高官压榨的无力反抗的元大宋百姓是怎样以万分感激的心情去欢呼金军的到来，他们只会读到许许多多关于金兀术尊老爱幼的故事。宗弼后来想，如果没有岳飞这个王八蛋，那个属于自己的故事。一定是很完美的故事。和岳飞交锋过几次，宗弼也不得不选择一些从前没有过的应用新战术，诸如战略性撤退之类的方式来对付宋军。宗弼从来没有像现在这样急切的想要了解一个人。宗弼也不明白岳飞是怎样一位领导者。怎么就一夜之间，让那些窝囊的、惨不忍睹的宋兵都变得一脸狰狞，像赌场里讨债的打手一样凶悍了？宗弼派出去的探子回来的很快，只是他带回来那些琐碎又家长里短的消息，让宗弼气得差点要从椅子上跳起来。当然了，生气归生气，宗弼总算对岳飞的状况有了一些了解。岳飞。香州汤阴人，据说出生的时候有一只大鸟从他家房顶上飞过，所以取名为岳飞。岳飞从小就有些暴力倾向，虽然家境贫寒，不过却喜欢读《左氏春秋》《孙吴兵法》这样一些玩权谋、玩计策的书籍。等到岳飞再长大一些，精神层面的暴力已经不能满足他了，于是。岳飞拜了一位叫做周侗的师傅学习武艺，因为天生好勇斗狠、血腥凶残的岳飞，居然不到二十岁便可以拉开三百斤的强攻，甚至还能左右开弓。岳飞最早发迹是因为剿灭家乡的盗匪，在岳飞的各种各样的奸计面前，忠厚老实的盗匪中了招，他们的头目也被岳飞活捉了。而后，岳飞和金国军队交战过好多次。相对于岳飞这种从小玩心眼、玩狡诈、一肚子坏心思的人，自小只懂得在山里射小鸟、追傻狍子的女真人，自然要单纯善良的多了。所以在和岳飞的战斗中，女真人屡战屡败。而岳飞也一步步发迹，最后竟成了对抗金军的主力。虽然岳飞的邪恶成长史让宗弼又心烦又痛恨，不过在探子叙述岳飞的人生经历中，还是让宗弼感慨了好几次。比如探子说，岳飞从小经历便很坎坷，不到满月的时候就有一次十分惊险的经历。那一年吧，黄河决堤，掩盖了岳飞的家乡。岳飞的母亲抱着岳飞坐在瓮中，被波涛冲到岸上，才幸免于难。宗弼听到这个故事，也不由得感慨：中原人常说的那句“好人不长命，祸害活万年”是相当有道理的。宗弼想啊，这个姓岳的王八蛋。得有多邪恶，才能避过这么大的劫数啊！探子还说，岳飞对他母亲孝顺，岳飞母亲长期生病，岳飞一直都是亲自调理药物，为母亲医病。总比想，但愿岳飞的母亲长命百岁吧。这样，万一哪一天自己真的被岳飞这王八蛋打得招架不住，我也可以派人去把岳飞的母亲当做人质，估计震慑效果应该还是挺不错的。在之后很长很长的一段时间，有关岳飞的消息都是坏消息。探子的报告很频繁，但无非是岳飞剿匪成功，宋朝皇帝给他升了职，或者是岳飞再次通过玩心眼、玩手段的方式战胜了金军，然后宋朝皇帝又给他升了官。有时候战场上的消息让宗弼觉得实在无趣，宗弼也会问问关于岳飞的其他消息。宗弼觉得。这个心里阴暗的岳飞，其他的缺陷一定很多，搞不好岳飞爱骚扰百姓。如果这样，或许哪一天激怒了民众，皇帝也不得不罢免了他。又有可能，岳飞脾气暴躁，有事没事抓几个下属抽一顿。这样的话，搞不好哪一天就把下属惹急了，半夜偷偷杀了丫子。而探子回答的内容却和宗弼想的完全不一样。探子说，岳飞治军很严，他的口号是“冻死不拆屋，饿死不掳掠”。有一次，有个士兵拿了百姓的一缕丝麻捆扎旧草，岳飞立刻就将他当众斩首。士兵夜间宿营，百姓打开屋请他们进屋休息，也没有一个人敢擅自进入。由于岳飞做旧的太完美。中原百姓对岳飞的吹捧已经到达了令人无法忍受的地步，甚至有地方还把岳飞的画像给供奉起来，终日朝拜。更过分的是，岳飞对自己的下属也玩弄着“大一棒子给块糖”的做法。士兵有病，岳飞就亲自熬药；如果将领远征了，便让自己的夫人去他们家中慰问；如果将士死了，岳飞还会安抚他们的遗孤。有个阵亡的将士，女儿无依无靠，岳飞就让自己的儿子娶她为妻。如果打了胜仗，朝廷有封赏，岳飞也会全部分给部下，自己一点也不留。宗弼很多次想把桌上的茶碗砸在探子头上，宗弼心想：这帮没出息的东西，来来去去都是让人百姓的消息。说一些诸如岳飞在战场上被流矢击中不幸身亡，又或者岳飞醉驾马车不幸掉进山涧之类的消息，有那么难吗<音>？那段日子，宗弼总会想起家乡的雪，宗弼会想起自己儿时在大雪天无忧无虑奔跑的场景，那份感觉是那么的单纯和快乐。宗弼不记得自己是什么时候开始丢掉了这种感觉，也许是开始于那一场又一场的胜利吧。宗弼也不清楚自己为什么开始怀念这份感觉，可能是因为挫折吧。或许只有摔倒的人才会渴望温暖的手。有关议和的说法，在那段时间流传的特多，只是宗弼知道。只要有像岳飞这种成天想着直接打到金国黄龙府的人存在，和宋人的战争就必须继续，直到最好的那个时机来临。岳飞从军营不辞而别的消息传来，宗弼激动地把手里的酒杯都给摔破了。宗弼觉得好运气快要来喽，宗弼觉得这好运气好像来得忒快了。自己还没想到怎么对付岳飞，他居然自动放弃了。宗弼很想知道岳飞是不是被自己的威武形象给震慑了，所以做出了如此明智的选择。不过探子说，岳飞的出走是因为和皇帝赵构有了意见。那段时间，岳飞为北伐做了许多准备，宋国皇帝赵构对他也挺器重。赵构原本许诺要增加许多兵马给他指挥。可不知道出了什么岔子，赵构的许诺没实现，岳飞为此很不高兴。最后，岳飞单方面写了辞职报告，回家为母亲手伤了。宗弼听到这则消息，发现脖子上冒了很多的冷汗。原来岳飞这个王八蛋，还真是在背后策划了这么多小动作。宗弼甚至不敢想象，赵构如果真把许诺的兵马给了岳飞。自己的下场会是什么样的？总比只希望岳飞能成为一个有骨气的人。有骨气的人最典型的特征就是说一不二。既然是决定了辞官，那就永远不要回来。就算是皇帝再催促也好，恳求也好，威胁也好，杀头也好，他就是绝对不要回来。可惜，宗弼很快便发现，岳飞永远是一个和自己对着干的人，因为没过多久，在赵构百般示好之下，岳飞又回到了军中。宗弼细想之后，觉得岳飞这次经历好像并不简单，至少岳飞和赵构的关系可能比自己之前想象的要复杂的多。有人说，赵构根本不愿意岳飞领兵打到黄龙府，把两位老皇帝接回来和自己争夺皇位。所以才不愿意给士气高昂的岳飞更多的兵力。而是宗弼觉得，也许更多的原因是赵构对岳飞没有足够的信任感，因为这个深受宋国百姓欢迎的岳飞，其实还有着性格的另一面。宗弼听说，岳飞的固执和暴躁脾气其实由来已久，而且在任何场合、任何人面前都可能发作。前几年。有个叫万四谢的小官和岳飞客套，岳飞因为看不惯他，便当场给了他脸色看。还好万四谢只是个小官，也不影响什么大局，骂了也就骂了。但这些年，岳飞军功卓著，便在皇帝赵构面前也不怎么在意了。和皇帝争辩，自然是时不时就会发生，就连抗旨不尊也不是一次两次了。类似于这种单方面离职来表达不满的方式，岳飞也使用的挺娴熟。宗弼甚至可以想象，每次在朝堂之上，面对着骄傲到不把任何人放在眼里的岳飞，赵构复杂而无奈的表情。宗弼知道，在赵构心中，最完美的臣子应该有岳飞这样的战斗力，外加秦桧那样懂得察言观色。可惜岳飞永远只能做到一半宗弼心中很看不起这个擅长逃跑的皇帝赵构。宗弼想啊，如果岳飞这样的人在我们大金国有多少脑袋，肯定都砍了。也只能是赵构这样的窝囊皇帝，才能一而再的容忍吧。当然了，看不起呢归看不起，宗弼对赵构还是挺理解的。毕竟，宋国可不像金国那样拥有许多能征善战的将领，所以赵构必须忌惮着岳飞。但对于一个兵权和人望已经达到足以威胁和取代自己的人，赵构自然不敢轻易把足以颠覆国家的兵权放在他的手中。赵构也必须包容着岳飞，因为岳飞无法取代啊，他是赵构人生荣华富贵最强有力的保护者。赵构必须承受岳飞这分不清是耿直还是猖狂的性格。宗弼听说岳飞向赵构建议给国家立一个太子的时候，被吓了一跳。宗弼一直觉得自己身为一个没有太多礼教约束的北方人，性格自然要比南方人冲动耿直一些。不过，宗弼自认为，如果和岳飞异地而处，自己绝对没有勇气向赵构提出立储的要求，因为宋国一直以来都有一个人人知道的传闻，那就是近几年赵构失去了生育能力，他的亲生儿子也在几年前夭折了。虽然赵构收养了两个太祖皇帝的后裔做养子。但很显然，年轻的赵构并没有放弃医好病之后自己生个太子的打算。岳飞在这时候提出立赵构养子为太子的建议，无疑是把赵构还没结好的伤疤再一次给掀开了。宗弼希望赵构足够聪明，这样就可以听懂岳飞这个建议的潜台词，其实是说他坚信赵构的病治不好了，还是直接立太子算了。宗弼不知道岳飞是怎么想起来去提这样一个建议的，即便是为了国家的稳定，也不该采取这样直白的方式。宗弼一直觉得岳飞是一个有点冲动的人，但冲动到这地步，就是二百五了。宗弼吃惊之余，更多的是兴奋。宗弼想啊，这次岳飞这王八蛋应该死定了吧。宗弼最遗憾的事情就是不能将自己多年来总结一套惩处囚犯的方法告诉赵构。宗弼觉得自己精选的七八十种酷刑都是比较合适岳飞的。宗弼只希望岳飞的死讯快点传来，也好安慰一下自己失落的心。可是这一次，赵构对岳飞建议的反应又一次出乎意料。宗弼听说赵构只是脸色变得很差，然后对岳飞说：“不该你管的事儿，你还是别管了啊！”便轻易打发了岳飞。宗弼觉得自己对赵构失望透了。对于漠视自己尊严的挑衅者，赵构最保守的反应不应该是命人将岳飞乱刀砍死吗？宗弼觉得自己的人生遇到这样两个对手真是糟糕极了。一个是为了荣华富贵可以将自己的尊严贴到地板上的帝王，另一个是无知无畏、看不到危险、只会向前冲的愣头青。宗弼觉得，如果再和这两个人缠斗下去，自己迟早有一天会变得跟他们一样低级。宗弼知道岳飞被赵构囚禁的消息，是在秦桧主推的议和工作有了一定进展之后。宗弼听说大宋主战派的几位将领那段时间都处于危急之中，宗弼也不清楚赵构如此行事是不是想向自己释放出求和的诚意。不过宗弼总觉得这次事件挺像个陷阱。宗弼想啊，这些南方人一直很狡猾，谁知道这次是不是君臣之间苦肉计？说不定我们这边刚一放松，他那面就悄悄屯兵作战了。宗弼唯一感到欣慰的是，负责审问岳飞的人就是当年被岳飞怠慢的小官万俟谢。宗弼总觉得这一次岳飞应该不至于全身而退了。宗弼觉得，如果自己是万俟谢，一定把岳飞要吃的每一道菜都吐上口水。可惜万俟谢应该不会像自己这么聪明吧。宗弼听说岳飞的罪名很多。比如不肯救援淮西的友军，导致战局不利，以致胁迫朝廷给予兵权等等。宗弼知道岳飞最大的罪名一定不会是写在纸张上的那样，因为岳飞真正的罪名是他让赵构寝食难安了。宗弼并不确定赵构会如何对待这个曾经让他依赖的人，但宗弼相信赵构对岳飞的依赖和他对岳飞的痛恨一样多。宗弼相信，在无数个夜里，赵构都会因为岳飞的存在而睡不着。宗弼觉得，赵构等待可以远离岳飞的时机已经很久很久。兵力和士气都开始恢复的大宋，已经有了和金国对抗的实力。宗弼一直在揣测，当岳飞不再是一个必不可少的因素时，赵构是否会让这个因素彻底的消失。宗弼。听到军营里震天的欢呼声，才确定了岳飞死亡的消息。宗弼听说岳飞死在了监狱里，连同被杀的还有他的儿子岳云和部将张宪。宗弼听说，所有为岳飞抱不平的官员都受到了处罚。宗弼知道，这一次赵构是下决心了。宗弼还听说，中原老百姓痛哭的声音和金国军营里欢呼声几乎一样的。秦桧夫妇和万俟卨尤其遭到百姓的痛恨。宗弼很佩服赵构让人帮他背黑锅的本事，不过或许中原的百姓并非受到蒙蔽，只是他们拒绝相信自己心中神圣的天子只是一个擅长过河拆桥的人。当然了，宗弼觉得在岳飞的故事里，最应该承担责任的显然既不是赵构，也不是秦桧。因为引导我们走入人生结局的人，其实，就是我们自己。太委屈，这个原本不应该存在于岳飞身上的词，只是不明内幕的百姓无奈的叹息罢了。因为大多数所谓的不公平结束，往往只是自己曾经的过错赎罪，与中间并没有什么太大的关系。也许在未来很多年以后，这个叫岳飞的家伙会被神化。也可能是因为他的人生已经被定格在还没有来得及犯下更多错误的时间里。宗弼知道，那个压迫着自己，让自己一刻也不敢松懈去战斗的人已经不在了。这一次，宗弼觉得，也许金国和宋国之间和平的时代终于就要来了，因为两个国家相互畏惧的形势已然成型。宗弼伸出手去感受着空气中。带着凉意的风，宗弼很喜欢这份凉凉的感觉，因为它愈发有些像自己家乡的味道了。